0: Schön, dass du wieder da bist. Es geht gleich weiter mit dem Teil 2 des Interviews mit Benjamin und wir behandeln das Thema, wie baut man eigenverantwortliche Teams auf. Sehr, sehr wertvoll. Viel Spaß beim Reinhören. Wie ging es dann weiter mit 2020?
1: Also 2020 war es dann so, dass ich ähm, bei ProTel ähm, in die äh, Leitung der Integrations-Abteilung befördert wurde. Ähm, da war es dann meine Aufgabe, die Integrationsteams zu führen und dann entsprechend auch fachlich das, das Development der, ähm, der Integration. Ähm, hat mir auch großen Spaß gemacht. Wir haben viel, viel bewirken können, auch viel aufgeräumt, an Altschulden, mhm. ja und, und dann war es im Prinzip so, dass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe und was jetzt, also jetzt haben wir da irgendwie was erreicht und äh, ich bin auch weitergekommen, ich habe eine Menge gelernt, mhm. aber was jetzt, also ja. was ist jetzt der nächste Schritt und ähm, da war es halt so, dass dieser Schritt eben, eben, eben ausblieb, also es, es gab da keinen nächsten Schritt und dementsprechend ähm, habe ich dann eine Chance wahrgenommen, die sich mir ähm, aufgetan hat, als ich ähm, auf einem Seminar 2020 den Geschäftsführer von der Saatmann GmbH kennengelernt habe. Mhm. Und ähm, bin da als Abteilungsleiter für die Support- und IT-Abteilung dann eingestiegen. Ja, und das war schon spannend. Also ich bin im Oktober ähm, habe ich dort angefangen
0: mhm.
1: und das Erste, was mir mitgeteilt wurde, war, ja, wir ähm, wir ziehen den Firmenstandort um mhm. und das passiert Ende November und es war nichts vorbereitet. Mhm. Wir hatten ja Server, wir hatten IT, das, das muss ja alles umgezogen werden. Naja, und das ja, war dann doch schon ein spannendes Unterfangen.
0: Ich kläre nochmal ganz kurz auf, Saatmann ist auch ein IT-Unternehmen, ähm, kümmert sich um Qualitätssicherung und Gesundheitswesen, bloß dass wir da nochmal den Link zu kriegen, das heißt, mhm. du bist in der IT-Branche geblieben, ähm, allerdings dann in ein anderes Unternehmen gewechselt und hast dich dann da hauptverantwortlich um den ja, Support gekümmert. Auch sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt hast du als ja, sehr junger Mitarbeiter schon sehr früh Verantwortung bekommen. Ähm, hast nicht nur für dich Verantwortung übernommen, sondern auch für, für dein Team. Du warst ja quasi Teamleader. Jetzt ist es nicht weit hergeholt. Ähm, entweder wird man Workaholic, und arbeitet sich tot oder man schafft es, ein starkes Team zu bilden. Was, was war dein Geheimnis oder was war deine Erleuchtung, sodass du tatsächlich auch ähm, heute ohne Burnout bei mir im Interview sitzt und äh, über deine Erfolge reden kannst?
1: Effektiv zu sein in dem, was man tut. Mhm. Das geht am besten, indem man sich auf das konzentriert, was man wirklich tun sollte. Mhm. Und das ist eben in der Führungsrolle, gerade in der Abteilungsleitung, nicht im Team operativ zu wirken mhm. oder nur punktuell, sondern einfach Teams zu schaffen, die in der Lage sind, die Arbeit zu bewältigen und äh, dementsprechend das System am Laufen zu halten. Mhm. Und das sind für mich halt eben selbstverwaltende Teams. Das habe ich schon bei ProTel ähm, immer so gemacht, dass ich die Teams selb selbstverwaltend aufgestellt habe. Das heißt also so, so aufgestellt, dass die auch ohne mich funktionieren. Mhm. Ähm, ich vergleiche das immer mit, 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 einem, ja, mit einer Software. Du schmeißt halt irgendwo oben irgendwas an Eingaben, Parametern rein und kriegst am, am Ende irgendwas an, äh, an Ergebnis raus. Ja. Und genau muss es ja auch sein, weil nichts anderes ist ja im Prinzip das Support- oder auch IT-Abteilung oder auch eine Software-Development-Abteilung. Mhm. Du ähm, gibst irgendwelche Aufgaben rein und am Ende muss ein bestimmtes Ergebnis, am besten gleicher Güte, gleich Qualität sein. Mhm. Ähm, und, und das sollte sich wiederholen lassen ja. und nicht auf Zufall beruhen.
0: Spannender Ansatz. Jetzt stellen sich einige sicherlich die Frage, okay, was, was bedeutet das? Wie, wie baue ich ein selbstverwaltendes Team auf? Hast du? Kannst du uns ein Beispiel geben oder kannst du uns ein bisschen mitnehmen in deinen Alltag?
1: Also es ist so, die, als allererstes muss man natürlich mal das Operative verstehen. Also es, es nützt nichts, wenn man, ähm, wenn man das Operative nicht versteht. Deshalb empfehle ich am Anfang, gerade wenn man äh, in eine Rolle reinkommt in ein Unternehmen, was man, was man äh, noch nicht kennt, dass man erstmal einen Deep Dive macht und, und versteht, was, was passiert da überhaupt. Also was tun die Leute. Mhm. Und dann stellt man das Ganze halt auf, auf solide Beine, sodass man, ähm, man dementsprechend da auch nicht der, der Nabel der Welt ist. Das heißt also, man, man geht her, definiert klar die Schnittstellen, ähm, definiert vernünftige Prozesse. Mhm. Im Support habe ich es so gemacht, dass wir am Anfang kein Ticketsystem hatten. Also als ich angefangen habe, gab es zwar Jira, aber das wurde nicht so wirklich so benutzt, wie man es eigentlich benutzen sollte. Mhm. Und man hat halt mit Outlook gearbeitet. Also hat man hat E-Mails von Kunden bekommen, hat die dann in Outlook organisiert. So ein richtiger, durchgängiger Prozess war da eigentlich nicht gegeben. Mhm. Und das Erste, was ich da im Prinzip gemacht habe, deshalb habe ich, hab ich auch gesagt, also ich habe im ersten Jahr eigentlich nur Change gemacht, nur Prozesse eingeführt, irgendwie halt die, die, die Abteilung auf solide Füße gestellt. Ähm, das Erste, was ich gemacht habe, ist im Prinzip Jira einzuführen. Also Jira vernünftig konfiguriert, durchgängiger Prozess, ähm, so dass man auf der einen Seite die Kanäle hat, auf denen die, die Kundenanfragen reinkommen, sei es jetzt Telefon ähm, per, äh, über das Kundenportal oder auch per E-Mail. Und auf der anderen Seite steht dann ein zufriedener Kunde, äh, dem geholfen wurde. So, und das alles möglichst in einer Software abgebildet, ähm, mit vernünftigen Metriken, sodass man auch ablesen kann, ob das jetzt funktioniert, was man tut, oder halt eben nicht. Und da kommt der zweite Punkt, der der da wichtig ist, nicht nur durchgängige Prozesse, die wirklich von Anfang bis Ende durchdacht sind und keine Medienbrüche haben, das ist ganz wichtig, ähm, sondern auch eine Metrik, die man da drauf setzt, um eben zu messen, ob das auch erfolgreich ist. Da gibt es ja verschiedenste Standardmetriken für, für Softwareentwicklung, aber auch für, für den Support oder auch für die IT, äh, derer man sich bedienen kann. Einfach um, um zu gucken, ob das, was da was da an, an Aufgaben durchgeht, auch erfüllt wird und man nachher auch das Kundenfeedback bekommt, dass es eben gut war und dass der Kunde zufrieden ist. Weil das ist ja das, wofür der Support da ist.
0: Du bist sehr tief in die Prozesse rein. Du sagst selber, du musst erstmal alles Operative verstehen, um dann wirklich auch zu verstehen, hey, was, was muss dein Team machen? Welche Anweisungen musst du geben oder wie kannst du dem Team wirklich Support geben? So würde ich es jetzt mal genau. grob zusammenfassen. Wo hast du dir das Wissen angeeignet? War das alles von, dein, von deinem Mentor oder wie bist du darauf gekommen, dass das für dich der richtige Weg ist, ein eigenverantwortliches Team aufzubauen?
1: Also einerseits habe ich natürlich viele Seminare besucht, wo man so die, die Basics in, in, in Führung und, und Leadership einfach eingetrichtert bekommt. Andererseits habe ich aber auch viele Bücher gelesen, mhm. Und äh, da hat mir eins ganz besonders gefallen, und zwar ist dass äh, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer von Stefan Mehrath. Mhm. Ähm, richtet sich eigentlich eher an die Leute, die jetzt ins Unternehmertum ein, einsteigen oder Unternehmer sind. Ja. Aber die, die Parallelen sind, 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 äh, sind absolut klar. Und zwar beschreibt er in seinem Buch ähm, die Unterteilung zwischen F-, M- und U-Aufgaben, also Fachkraftaufgaben, Manageraufgaben und Unternehmeraufgaben. Mhm. Und ganz grob zusammengefasst heißt es eigentlich nichts anderes als, je weiter du nach oben steigst, desto mehr musst du am Unternehmen arbeiten und desto weniger musst du im Unternehmen arbeiten. Mhm. Und das ist eigentlich die, die große Message dieses Buchs, ähm, dass man halt das realisiert, dass man eben nicht mehr als Abteilungsleiter jetzt Acht Stunden am Tag ähm, äh, im, im Support ähm, äh, Feuerlösch beispielsweise, ja. oder als Geschäftsführer ähm, äh, sich damit befasst, weiß nicht, Rechnungen in Datev einzubuchen, zum Beispiel. Ja. Ähm, also es gibt, es gibt einfach Aufgaben, die, die lässt man dann irgendwann auf seiner Reise dann, dann ähm, von Leuten erledigen, die das dann eben auch besser können als man selbst. Und das mag einem am Anfang gar nicht so vorkommen, dass Leute das, das besser können, aber das ist so. Mhm. Und ich habe dann natürlich auch gelernt, dass es wichtig ist, die Leute zu befähigen, eigene Entscheidungen zu treffen. Mhm. Ähm, es ist ja als Führungskraft nicht meine Aufgabe, den den Bereich Micro zu managen, also ständig einzugreifen und und ständig irgendwie demjenigen die Hand zu führen, ja. sondern ich verstehe es eher so als die Leitplanken vorzugeben, ja. in derer sich jemand bewegen kann. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also man, man denkt es vielleicht gar nicht, aber gerade wenn so ein Führungswechsel stattfindet und man dann Mitarbeiter hat, die teilweise total verängstigt sind und mit jedem Problem zu einem kommen, mhm. ähm, wenn man denen dann sagt, hey, was würdest du denn machen? Wie würdest du vorgehen? Wie würdest du die Entscheidung treffen? Sim. Dann merkt man, dass die Entscheidung eigentlich sehr, sehr oft richtig ist.
0: Ja, und dann bestärkst du den Mitarbeiter und dann kriegt er immer mehr Selbstvertrauen und irgendwann kannst du ihm auch so weit vertrauen, dass er nicht mehr kommt und die Aufgabe läuft. Du musst nicht mehr greifen. Sehr gut. Ich kann das Buch tatsächlich auch jedem nur empfehlen. Das hört sich jetzt alles nach einem krassen Sachbuch an, aber der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Ich leg das nochmal in die Show Notes. Äh, das Buch ist so geschrieben, dass es eine, eine Geschichte eines Unternehmers ist, der eigentlich sein Unternehmen mit, mit wirklich Karacho gegen die Wand fährt. Und äh, in letzter Sekunde quasi noch äh, Unterstützung von einem Coach bekommt, der eben dann wirklich die Tools an die Hand gibt und Stück für Stück von FM zu U bringt. Ne? Also Fachkraft, Manager, Unternehmer. Äh, sehr, sehr spannend und auch sehr unterhaltsam als Hörbuch übrigens. Von daher ähm, cool, dass du dieses Buch mit reingebracht hast.
1: Ähm, unbedingt lesen.
0: Unbedingt lesen oder anhören. Echt Pflichtlektüre Pflicht für alle. Ja, ähm, wo stehst du heute? Also du hast tatsächlich sehr viel erlebt. Du hast ähm, gelernt, dass ein Mentor einem sehr schnell viel beibringen kann. Das heißt, man kann von, von erfahreneren Menschen viel lernen. Ähm, du hast gelernt, Teams zu führen. Und äh, ja, eins der wichtigsten Themen, tatsächlich eigenverantwortliche Teams aufzubauen. Das können viele in deinem Alter äh, noch lange nicht und äh, auch Ältere können das nicht. Äh, wo stehst du heute und wo geht's wo geht's hin in den nächsten Jahren?
1: Heute beschäftige ich mich damit, ähm, die Abteilung weiter nach vorne zu entwickeln, das heißt ähm, im, im Support äh, noch besseren ähm, noch bessere Qualität abzuliefern, die IT noch planbarer zu machen, ähm, skalierbarer zu machen und da einfach die 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 ähm, ja, ich, ich nenne es immer die Überraschungsquote, so gering wie möglich zu halten. <lacht> ähm, also sei es jetzt irgendwelche Serverausfälle oder, oder was auch immer passieren kann, äh, das einfach so, so gering wie möglich zu halten. Sehr cool. Ähm, genau, das, das ist der eine Teil meines Jobs. Der andere Teil ist aber mittlerweile ähm, auch äh, andere Firmen zu unterstützen. Also vielleicht ein kurzer Exkurs da an der hm, Stelle. Gerne. Die Firma Saatmann ist ja Teil der Volaris-Gruppe. Und äh, die Volaris-Gruppe, das ist eine Tochter der, der Constellation Software aus Kanada, ähm, die kauft Softwareunternehmen in extrem nischigen Bereichen. Mhm. Also beispielsweise sagt man jetzt ähm, als Softwareanbieter für Qualitätssicherung im Gesundheitswesen. Mhm. Und in den letzten 20 Jahren hat die Volaris eben halt über 100 Firmen gekauft und aufgebaut. Und der Riesenunterschied zum Private Equity ist, dass die Volaris die Firmen dauerhaft hält. Also das heißt, die, die kauft diese Firmen, entwickelt die weiter und hält die ewig. Das ist das, ist das was Volaris ähm, eben halt schon immer macht. Mhm. Und diese Firmen, die bleiben halt eben völlig eigenständig, mit Ausnahme bestimmter Reporting-Szenarien im, im Bereich äh, Finance und, und IT-Security. Um, aber die äh, tauschen halt untereinander Best Practices aus. Ja. Also das heißt, die Firmen, die sind die sind alle eigenständig, lernen voneinander und, und wachsen dadurch als, mhm. äh, als Gesamtheit. Und da ist es natürlich so, dass man sich gegenseitig unterstützt und ähm, der Geschäftsführer der Saatmann GmbH, der ist ähm, der ähm, Group Leader in dem Dachportfolio und hat halt jetzt eben noch eine andere Firma ähm, akquiriert, um die wir uns äh, jetzt, jetzt kümmern und da äh, versuchen, er und ich ähm, äh, dementsprechend die Firma da auch auf Spur zu bringen. Mhm. Das sind meistens inhabergeführte Unternehmen, die wir da kaufen. Ähm, die, die haben natürlich eine ziemlich lange Historie hinter sich. Zum Beispiel bei der Saatmann war das so, dass die 27 Jahre lang inhabergeführt ist äh, wurde. Und da passieren natürlich einige komische Dinge. Also, ich meine, so, so ein Inhaber, der 27 Jahre lang da ähm, seine Firma führt, der kriegt ja auch kein Feedback. Ja. Naja, schon vom Markt, wenn es dann eben nicht funktioniert. Aber, wenn das auch annimmt, ähm, ja. Genau. Aber ähm, da, da sind schon so einige interessante. Prozesse und, und äh, Tätigkeiten im Unternehmen, äh, wo man sich dann ähm, gerade so so aus einer Optimierungsperspektive manchmal an den Kopf fasst. Mhm. Und genau das ähm, versuche ich gerade in der Firma in Dortmund ähm, dann zusammen mit meinem Chef zu optimieren. Also
0: es gibt viele spannende Tätigkeiten in Zukunft für dich.
1: Genau, genau, richtig.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, wir haben alle Punkte abgearbeitet, die ich mir auf die to List geschrieben habe für dieses Interview. Ich wollte es maximal herausholen. Gibt es noch einen Punkt, den wir nicht erwähnt haben, den du unbedingt noch äh, den Hörern mitgeben möchtest oder bist du soweit fein?
1: Also ich denke, ein, ein Rat, den ich jedem geben kann, der eine Führungsrolle anstrebt und der, der sich da weiterentwickeln kann, ist, lest vernünftige Bücher ganz wichtig, also keine Romane oder irgend so, ein, so ein, sowas sondern einfach vernünftige, fundierte Bücher von Leuten, die die halt schon mal was in die Richtung gemacht haben. Mhm. Ähm, du kannst für wenige Euro es wirklich jemanden in den Kopf gucken, kriegst das ganze Wissen von den Leuten mit. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, ich habe unglaublich viel gelernt durch diese Firma, die, ähm, die wir gegründet mhm. haben. Und davon zähre ich heute noch. Also ich kann es nur jedem jungen Menschen empfehlen, gründet irgendwie ein Unternehmen, auch wenn es nicht erfolgreich ist, völlig egal, mhm. aber allein die Tatsache, dass man sich mal mit solchen Themen wie Steuern, ähm, äh, Gewinn, Umsatz, wie funktioniert das, wie hängt das alles zusammen, woher kommt das Geld von den Kunden, wo geht es mhm. hin, ähm, dass, dass man sich halt mit solchen Sachen, äh, auch mit Marketing auseinandersetzen muss das ist es wert, diesen Schritt zu wagen. Und wie gesagt, völlig egal, ob man damit scheitert oder, oder eben Erfolg hat. Absolut, da stimme ich dir vollkommen zu.
0: Benjamin, vielen Dank für das tolle Interview. Ich freue mich natürlich, dass du ähm, heute da warst und ich freue mich auf den weiteren Austausch mit dir. Wer jetzt noch mehr von dir wissen möchte, der darf gerne äh, dem Benjamin auf LinkedIn folgen. Sein LinkedIn-Profil setze ich in die Show Shownotes. Und ähm, ja, dort stehst du auch gerne für Fragen bereit. Sehr gerne. Super. Vielen Dank, Benjamin.
1: Ich danke dir.